0: To oficjalny bilans strzelaniny, do jakiej doszło około godziny 16 w jednym z budynków Uniwersytetu Karola w Pradze. Nie żyje również napastnik, to 24-letni student uczelni. Do tej sprawy będziemy wracać jeszcze w magazynie TOK
1: 360. TOK 360.
0: A z kolei rażącym łamaniem konstytucji prezydent Andrzej Duda nazywa działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego wobec mediów publicznych. Bartłomiej Sienkiewicz wymienił wczoraj szefów telewizji publicznej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Prezydent Andrzej Duda powiedział też w Radiu Z, że uchwałami nie można zastępować ustaw, a to właśnie, powołując się na wtorkową uchwałę Sejmu, dokonało zmian. Prezydent podsumował te działania
2: to jest anarchia. Co jest anarchią? Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów Konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa. A tej ustawy, o której rozmawiamy, nigdy nie kwestionowano. Dzisiaj te przepisy, które zostały w sposób rzetelny w parlamencie demokratycznym przyjęte, oni całkowicie omijają, nie wiem, udając, że ich nie ma. To jest, to jest bezprawie.
0: Są też komentarze posłów partii rządzącej o tym, że że zmiany w TVP, no delikatnie mówiąc, prezydentowi się nie podobają. Tak mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło.
3: No, prezydentowi się nie podoba, bo on był, no niestety, udziałowcem tego całego spektaklu partyjnego i ten, tej narracji, no i broni swoich wcześniejszych decyzji i racji. Ubolewam na tym.
0: A już dzisiaj o godzinie 19.30 zapowiedziane pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego w Telewizji Polskiej, który zrealizuje z kolei nowa ekipa dziennikarzy mediów publicznych. Na temat nowego otwarcia w mediach publicznych będziemy rozmawiać z członkiem obecnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesorem Tadeuszem Kowalskim. Ta rozmowa w to już niebawem. A koalicja rządowa zapowiada prace nad przepisami mającymi na nowo ułożyć model mediów publicznych. Mówi o tym Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. Zapowiada też, że projekt ustawy likwidującej Radę Mediów Narodowych zostanie złożony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Były minister kultury mówi też, że taka ustawa została już przygotowana przez Senat poprzedniej kadencji i znalazła się w zamrażarce u pani marszałek Witek. Można ją złożyć Ponownie i poddać debacie, tak mówił Bogdan Zdrojewski.
4: Potrzeba już nawet nie chwili, ale tego czasu wynikającego z zmian technologicznych, zmian e, na rynku cyfrowym, aby przygotować ustawę medialną, zlikwidować krótko mówiąc abonament, wprowadzić inne ustawowe gwarancje finansowania mediów publicznych.
0: Wiceminister kultury Joanna Szoyring-Wielgus dodaje, że zmiany personalne w telewizji polskiej, w polskim radiu i polskiej agencji prasowej to ważny, ale dopiero pierwszy krok w naprawie mediów publicznych. W nowym roku rozpoczniemy pracę nad nową ustawą medialną, tak zapowiedziała wiceminister.
5: Bardzo szybko uda nam się przeprocedować nową ustawę medialną i w którymś momencie ją wprowadzić albo jeszcze za czasów prezydenta Andrzeja Dudy albo po. Ponieważ to jest najwyższy czas, żeby zrobić z mediami publicznymi porządek, aby nikt, nigdy, żadna partia, żaden polityk nie zawłaszczył tej telewizji dla siebie.
0: A jak w Sejmie usłyszeli politycy, a jak w Sejmie usłyszeli reporterzy Radia Tokafem od polityków rządzących, w tej ustawie powinny zostać zawarte gwarancje suwerenności publicznych w tym sensie, że powinny być one jasne jak najmocniej uwolnione od zagrożeń o charakterze politycznym. Chodzi oczywiście o media publiczne. Tok 360. Skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego RP nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem, tak stwierdził dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok ten dotyczy tzw. pytań prejudycjalnych zadawanych CUE przez Izbę. Pytania zadane przez tę Izbę nie pochodzą od organu mającego status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo Unii. Tak czytamy w orzeczeniu CUE. A tymczasem nadchodzi zmiana pogody Nad Bałtyk zmierza cyklon Zoltan Który przyniesie poważne wichury I ulewy Ma to być najsilniejszy cyklon od lat na Bałtyku Który spowoduje także drastyczny spadek ciśnienia W całej Polsce A to z kolei zła wiadomość na przykład dla meteopatów Już teraz cyklon odbija się na pogodzie e, W niemal całym kraju Pada deszcz Do tego wiatr w porywach 70-80 na godzinę Prognozy z kolei mówią o tym Że ciśnienie może spadać nawet do 960 hektopaskali dla porównania i może jakiegoś wyjaśnienia norma to jest blisko 1000 hektopaskali. Jeśli prognozy się potwierdzą, to będzie to powojenny rekord pomiarów, jeżeli chodzi o meteorologów, tak informuje IMGW. Sytuacja może poprawić się w święta.
1: Podsumowanie dnia w radiu Tok A z kolei około 100 tirów
0: jutro przejedzie przez centrum Szczecina. Przedświąteczny protest przewoźników ma zwrócić uwagę na ich coraz trudniejszą sytuację z kilku powodów, jak się okazuje, o których więcej opowie reporter Radio TK FM Sebastian Wierciak.
4: Po pierwsze, kierowców ze Szczecina i generalnie zachodniej ściany Polski także pośrednio dotyczy nierozwiązany problem dotyczący ukraińskich przewoźników. Do tego dochodzi to, co dzieje się za zachodnią granicą, głównie w Niemczech. Wyjaśnia szef Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Mariusz Matulewicz. Koszty opłat za autostrady niemieckie z dnia na dzień wzrosły dla przewoźników
6: o około 80-85%. Ale również odczuwamy wpływ problemów z przewoźnikami ukraińskimi na naszym rynku i odczuwamy też
4: załamanie, o którym możemy już mówić na, w gospodarkach krajów zachodnich. Sytuacja przewoźników jest bardzo zła. Tylko w ciągu roku, tylko w regionie upadło 30 firm transportowych, a najbliższa przyszłość rysuje się raczej w czarnych barwach. To powoduje, że, że
6: przewoźnicy chcąc pokazać swoje niezadowolenie, obawy, e, strach przed na, na narastającą sytuacją, e, zdecydowali się na przeprowadzenie takiego protestu ostrzegawczego, e, który ma na celu pokazanie Problemu, który, który jest, którego ludzie nie są świadomi.
4: Protest rozpocznie się w południe. Nawet ponad 100 tirów przejedzie przez centrum Szczecina, które i tak przed świętami jest mega zakorkowane. Na prośbę policji i władz miasta będą to same ciągniki, bez naczep.
6: W piątek planujemy przejazd kolumny samochodów ciężarowych. To będzie się odbywało ulicami e, Struga. Trasą zamkową przejedziemy przez e, bramę, przy, przy Bramie Królewskiej przez e, ulicę Ma Malczewskiego. Przez ulicę Rajskiego, Plac Grunwaldzki, Plac Rodła, Plac Żołnierza Polskiego. Chcemy zakończyć nasz przejazd przy Urzędzie Wojewódzkim i tam byśmy chcieli przekazać petycję wojewodzie.
4: Około 14.30 tiry będą na wałach Chrobrego. Przewoźnicy są już umówieni z nowym wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim, który startował do Sejmu z List Polski 2050, a wcześniej przez wiele lat był prezesem Polskiego Radia Szczecin.
0: 18.10 na zegarach w radiu TOK FM. Za no, jeszcze kilka minut usłyszycie państwo o informacjach ekonomicznych, czyli ekonomiczne podsumowanie dnia o tym wszystkim, co dotyczy budżetu i wszystkiego, co z nim związane, o tym o pracach sejmowych, które tak naprawdę jeszcze trwają, o tym w ekonomii 360, 18.10. TOK
1: 360 360.
0: TOK 360 to jest magazyn TOK 361 radio informacyjne TOK FM. a już teraz w naszym magazynie czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
7: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
1: Play.
8: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. W listopadzie na zakupach jeszcze nie pozwoliliśmy sobie na szaleństwa.
6: Niestabilność i niepewność w gospodarce wciąż jest z nami, więc inflacja dalej zbiera
2: żniwaj.
8: Sprzedaż detaliczna, a więc to, co zostawiamy w sklepach, w listopadzie znów spadła pod kreskę. Choć niewiele, o 0,3%, ale ekonomiści spodziewali się jednak wzrostów. Te dane pokazują, jak bardzo jako konsumenci czujemy jeszcze finansową niepewność, i dlatego wciąż zaciskamy pasa. Mówiła w raporcie gospodarczym to TOKAFEM dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytetu WSB Merito.
6: Przede wszystkim to, że się zaczęła zima i duże takie lęki, obawy społeczeństwa przed tym, że być może ceny energii, ceny prądu wzrosną na zimę i chęć zaoszczędzenia jakichś środków właśnie na przetrwanie też zapowiedź likwidacji tarczy na żywność i kilka innych rzeczy skłoniło nas do wycofania się być może nieplanowalnych, Planowanych, ale zakładanych wydatków w szerszym zakresie. I tutaj też trochę oszczędzaliśmy pewnie na święta, bo w grudniu pewnie wydatki będą dużo wyższe niż w tamtym roku. To już będą kolejne najdroższe święta. Od kilku lat mówimy co roku, że to najdroższe święta w historii, jakie mamy. I teraz znowu będą najdroższe, bo inflacja na poziomie 6 i ponad 6%, no to niestety dalej jest inflacja, czy dalej ceny będą wyższe.
8: Grudniowe odbicie w konsumpcji ma być początkiem przyszłorocznego, napędzanego podwyżkami pensji. To z kolei ma pomóc całej gospodarce w wychodzeniu z tegorocznego dołka. Poznaliśmy też dziś dane z branży budowlanej i tu też niemiła niespodzianka, bo produkcja wprawdzie rośnie, ale wolniej niż spodziewali się ekonomiści. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że choć w listopadzie deweloperzy rozpoczęli o niemal połowę więcej budów niż rok temu, to wszystko wskazuje, że dobiegający końca rok będzie pod tym względem najgorszy od sześciu lat. W trwają pierwsze prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Budżet ten powstawał w wyjątkowych okolicznościach w ciągu czterech dni, podkreślał minister finansów Andrzej Domański. W projekcie rząd zapisał rekordowy deficyt sięgający blisko 190 miliardów złotych. Mimo tak hojnego budżetu inwestorzy ze spokojem przyjęli finansowe plany nowej koalicji, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
3: Samo expose z tym grubym szacunkiem 40-miliardowym jako potencjalny efekt fiskalny w 2024 roku w zasadzie nie spotkało się z żadną reakcją rynkową. A było trochę takich głosów, że przeliczając koszty wszystkich obietnic wyborczych, które są sowite i też tutaj warto dodać, że tylko na razie niewielka część tych obietnic znalazła odzwierciedlenie w tych planach, które zostały zapowiedziane na rok 2024, możemy w Polsce mieć powtórkę z historii z Wielkiej Brytanii, przypomnijmy tam. Poluzowanie fiskalne spotkało się z bardzo dramatyczną reakcją rynkową.
8: A w rezultacie upadkiem rządu premier Lee Truss. Polski Sejm chce skończyć pracę nad przyszłorocznym budżetem w ekspresowym tempie. Gotowa ustawa powinna trafić do Senatu za trzy tygodnie, a do prezydenta pod koniec stycznia. Tu radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Nowy rząd musi zacząć pracę nad własną polityką migracyjną, która będzie uwzględniać także postulaty i potrzeby pracodawców. Mówił o tym w TOK FM profesor Paweł Kaczmarczyk, szef ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wraca po tym, jak Bruksela ogłosiła wczoraj finał negocjacji nad tak zwanym paktem migracyjnym. Tomasz Sat ta. Wynegocjowany pakt budzi
1: skrajne emocje polityków i społeczników, mówi profesor Paweł Kaczmarczyk, szef Ośrodka Badań nad Migracjami UW.
4: Z jednej strony mamy wyraźną satysfakcję polityków unijnych, którym udało się przeprowadzić ten trudny proces, a z drugiej strony olbrzymie niezadowolenie, zwłaszcza ze strony organizacji prawno człowieczych, które krytykują pakt ze względu na różne rozwiązania. Moim zdaniem warto poczekać 2-3 miesiące, bo chyba tyle to ma trwać na konkretne zapisy, ale już teraz włączać się w dyskusję i tworzenie tychże zapisów.
1: Niezależnie od paktu, nowy polski rząd powinien jak najszybciej
4: usiąść do dyskusji o własnej polityce migracyjnej, bo do dziś takiej kompleksowej strategii nie ma. To, co dla mnie jest ważne, to nie tylko skupienie się na kwestiach migracyjnych, ale na szerszym kontekście. Kontekst to jest po pierwsze demografia, a po drugie rynek pracy. Ja osobiście nie mam wrażenia, że my w tym momencie tak naprawdę wiemy, jakie są obecne potrzeby polskiego rynku pracy, a tym bardziej, jakie te potrzeby będą w przyszłości.
1: Według różnych szacunków polscy pracodawcy potrzebują Dziś około 100 tysięcy dodatkowych pracowników i to pomimo zwiększonej
8: obecności obywateli Ukrainy. Tomasz Setta, TokFM. Czeski Bank Centralny jako ostatni z banków naszego regionu Europy decyduje się na obniżkę stóp procentowych. Z obniżką Czesi czekali aż inflacja spadnie do bardziej akceptowalnych poziomów. Wcześniej na obniżki zdecydowały się już banki Węgier i Polski. 4 ,33 zł. 33 grosze, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,60, dolar 3,94, a funt po 5 zł. Ekonomia
7: 360. Na audycję zaprosił jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
0: Play. Pogoda. Patrzymy za okno i na termometry. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Na zachodzie i południu kraju lokalnie możliwe są burze. W całym kraju silny wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę, a na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie
1: kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
0: A za moment w magazynie TOK 360 będziemy rozmawiać z profesorem Tadeuszem Kowalskim, to medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będziemy rozmawiać m.in. o nowym otwarciu w Telewizji Polskiej, o tym, czego spodziewać się po tym, co zobaczymy być może za godzinę w kontekście nowego programu informacyjnego mediów publicznych Telewizji Polskiej. Zapytamy też o kwestie dotyczące finansowania mediów publicznych publicznych o tym już za kilka chwil w Talk FM.
5: Reklama.
7: W Play na święta. Smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Świąteczne zakupy robię w Lidlu Dla produktów i okazji Z którymi każde świętowanie Będzie wyjątkowe Już od czwartku Szynka wieprzowa, rzeźnik Cena przed obniżką 18,99 A teraz 9,99 za kilogram Przy zakupie do 4 kg. A wszystkie słodycze marki Kinder Dwa opakowania plus jedno za jeden grosz Miksuj dowolnie Lidl Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia
5: Do Mikołaju. O Media ekspert, O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
1: Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym, taniej o 100 zł. Na święta ceny.
5: Reklama.
0: TOK
1: 360
0: a to podsumowanie dnia i magazyn TOK 360. Zamieszania wokół mediów publicznych ciąg dalszy. Prezydent Andrzej Duda twierdzi, że działania rządu przy przyjęciu TVP to łamanie konstytucji. Używa tutaj nawet słowa anarchia. Nowa ekipa już pracuje. Z różnych stron pojawiają się komentarze dotyczące stylu tych zmian w telewizji polskiej. Tego, że są bardzo gwałtowne. Tego, że nie było być może innego wyjścia. Że mogły być inne te wspomniane zmiany i tego, że odpartynianie mediów zapowiedziane przez obecny rząd, odpartynianie mediów publicznych, to coś, co wynika wprost z wyniku wyborów parlamentarnych. Takie głosy płyną ze strony rządu. Nie zmienia to jednak faktu, że na poziomie prawnym, przynajmniej na razie, nie ma Salomonowego rozwiązania tej sprawy, a nam z perspektywy widzów pozostaje trochę obserwować, myślę, że swego rodzaju igrzyska. O tej sprawie rozmawiamy z profesorem Tadeuszem Kowalskim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry panu
9: i dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, co pan myśli o, tych, o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu tak naprawdę godzin w telewizji polskiej, także z perspektywy tego, jaką rolę w tym procesie zajmuje, może zajmować
9: albo być może powinna zajmować Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Dobrze, że pan o to pyta, ponieważ <śmiech> Krajowa Rada od czerwca 2016 roku jest praktycznie pozbawiona jakiegokolwiek wpływu na obsadę zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych. Tę kompetencję przypisano najpierw w sposób nienależyty ministrowi skarbu ówczesnemu, a potem Radzie Mediów Narodowych. A więc mogę wypowiadać się jedynie z pozycji troszeczkę niebędącego w tym procesie obserwatora. No Myślę, że pewnie nie było innego wyjścia. Tutaj zastosowano przepisy kodeksu spółek handlowych, na co w jakiejś mierze zezwala ustawa o radiofonii i telewizji, ale wydaje mi się, że jest pewien powód, dla którego tak postąpiono. Otóż media publiczne w ostatnich latach permanentnie odnotowują bardzo wysokie poziomy deficytu, który dotychczas właściwie bez żadnych problemów był zasypywany pieniędzmi Skarbu Państwa, zresztą pochodzącymi częściowo z długu Skarbu Państwa, obonami skarbowymi. Na rok 2024 Telewizja Polska zaplanowała prawie 2, ponad 2,5 miliarda deficytu. No to jest jednak zjawisko, które musi niepokoić każdego, kto zarządza tego rodzaju aktywami. No tutaj przedstawicielem Skarbu Państwa jest minister kultury. Na dodatek jest to deficyt, który z roku na rok się pogłębia, czyli tu nie ma żadnych prób jakiejś restrukturyzacji firmy, nie ma jakichś prób oszczędzania. Wręcz przeciwnie, no, instytucja rozrosła się do niebywałych wymiarów. Telewizja Polska nadaje obecnie 39 programów. No i myślę, że taka interwencja właścicielska wydaje mi się była konieczna. To zresztą dotyczy wszystkich spółek mediów publicznych. One dotychczas w zasadzie dokonywały swoistego koncertu życzeń przesyłając do Krajowej Rady swoje takie plany programowo-finansowe, z których wynikał jakiś poziom deficytu, a następnie no, w trybie poprawki. W ubiegłym roku była to poprawka pana posła Kosztowniaka, jak sama nazwa. Tak się nazywał ten pan. No, w wyniku tej poprawki Skarb Państwa przeznaczył 2,7 miliarda złotych. W tym roku byłoby oczekiwanie grubo powyżej 3 miliardów złotych. Panie profesorze, zatrzymajmy się właśnie przy
0: tej kwestii dotyczącej finansowania. Pieniądze na TVP są wstrzymane, tak mówi minister finansów z mównicy sejmowej dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Jak pan ocenia taką deklarację?
9: Ja myślę, że to jest, to jest taki element no jednak przyjrzenia się, czy rzeczywiście te wydatki są niezbędne, czy dostajemy odpowiednią wartość za tak duże pieniądze. To są, Zwróćmy uwagę, to są pieniądze każdego z nas, pieniądze podatników i naprawdę myślę, że ktoś, kto dba o wartość aktywów, o wartość majątku Skarbu Państwa, także w spółkach mediów publicznych, ma prawo do głębnego wglądu, ma prawo też utracić zaufanie do osób dotychczas zarządzających, wyznaczyć swoich przedstawicieli i skłonić ich do przedstawienia mu rzetelnego obrazu sytuacji, z którą mamy do czynienia. Mówię o tym aspekcie ekonomicznym, bo on często w tych debatach jest jakby pomijany jako nieistotny, a moim zdaniem jest bardzo istotny i sądzę, że był jedną z przesłanek takiego, a nie innego sposobu postępowania. Zresztą myślę też, że wybrano w sumie wariant nie najbardziej radykalny. No, o wiele radykalniejszy byłby wariant, gdyby postawione te spółki w stan likwidacji. Na szczęście tego udało się uniknąć. I ja sądzę, że duża część załogi mediów publicznych, zarówno w, w, w telewizji, radia, jak też regionalnych, doceni ten element, że jednak nie ma żadnego pomysłu likwidacyjnego. Raczej jest pomysł taki, żeby się przyjrzeć, czy rzeczywiście takie środki należy przeznaczać, Ponieważ, no, przyznam szczerze, my jako Krajowa Rada przyznajemy te środki, czyli rozdzielamy de facto, czy pokrywamy te deficyty ze środków, które dostajemy do dyspozycji. No ale tutaj nie dokonuje się żadna głęboka analiza. Jest to analiza na poziomie ilości, bez wnikania w jakość usługi, którą świadczą media publiczne. No i taka sytuacja wydaje się jednak na dłuższą metę nie do utrzymania.
0: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stwierdził, że odwołanie zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest rażącym naruszeniem prawa. Tak czytamy w jego oświadczeniu. Kilka minut temu mówi pan, że tak naprawdę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tej konkretnej sprawie ma związane ręce i wynika to wprost z przepisów. No to w takim razie czemu mają służyć takie oświadczenia? Być może Rada ma jakieś narzędzie albo ma jakąś siłę perswazji, żeby te zmiany przesuwać w czasie, zatrzymać, może wpłynąć jakoś na ten proces i czy nie mając jednocześnie dziś do tego prawnych
9: kompetencji, w pańskiej ocenie Krajowa Rada powinna to zrobić? No więc Krajowa Rada ma tutaj bardzo ograniczone kompetencje, bo jak już wspomniałem od 16 roku nie mamy żadnego wpływu na obsady zarządów i rad nadzorczych spółek mediów publicznych. W związku z tym w jaki sposób można by wywierać nacisk. No, można by teoretycznie nie dawać pieniędzy, ale to tak nie działa, ponieważ zgodnie z pewnymi przepisami prawa budżetowego środki, które są oddane do dyspozycji muszą być w określonym czasie rozdzielone. Nie możemy na przykład z tą decyzją zwlekać czy w jakikolwiek sposób jej warunkować. Ta decyzja jest bezwarunkowa i w gruncie rzeczy jest niezwykle krótki czas. Media publiczne nie wywiązują się bardzo często ze swoich obowiązków, tak za zakreślonych za, za planów. W 2022 roku prawie 80% spółek mediów publicznych nie wywiązywało się ze swoich planów programowo-finansowych, a mimo wszystko one były zatwierdzane przez Krajową Radę niektóre miały dosyć znaczne odchylenia od założeń programowych i cały czas to było akceptowane, no, ten stan wydaje się nie do utrzymania. Musimy jakby postawić to na trochę, na trochę innych warunkach. Zarządy muszą przedstawić rzetelne plany i być może pewne przy, przycięcie tych środków finansowych będzie takim elementem no, jednak wymuszenia zmian. Prawdę powiedziawszy, tu podałem ten przykład 39 programów telewizji polskiej, bo to jest, wydaje się, dużo ponad miary. No właśnie, panie profesorze, no, taki... no to jeśli pan mówi o
0: zmianach, no to jak pan ocenia w takim razie te zapowiedzi polityków Platformy, choćby nawet o tym, że konieczna jest przebudowa przepisów o mediach publicznych? Czy wobec tego Krajowa Rada powinna przejąć
9: kompetencje Rady Mediów Narodowych, choćby nawet...? Znaczy, tak wynika, znaczy Rada Mediów Narodowych, moim zdaniem, jest przyczyną wszelkiego zła, które dzieje się w mediach publicznych, jeżeli chodzi o zasady realizowania powinności publicznych tych jednostek. To, to, to jest zdanie, które wydaje mi się bardzo ważne i właściwie powinna zostać zlikwidowana. O tym zresztą wiele osób mówi. I do tego w pewnym stopniu nawiązuje też uchwała, która została niedawno podjęta. Natomiast sposób, w jaki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miałaby uczestniczyć w powołaniu władz, jest tutaj otwarty. To znaczy, to może być powrót do stanu z roku 2015, być może jakieś inne rozwiązania. Tego właściwie nie można w tej chwili przesądzić. Ja chciałem zwrócić uwagę, że są przygotowane, ustawa, są przygotowane założenia do ustawy o mediach obywatelskich które przygotowała grupa ekspertów, której też miałem przyjemność uczestniczyć. jest To jest kilkadziesiąt stron, bardzo szczegółowo opisane są założenie, jak te media miałyby w przyszłości funkcjonować. To jest bardzo istotna zmiana, wydaje się w ogóle ustrojowa, też ekonomiczna, no i zwiększająca nadzór obywatelski nad tymi mediami, co wydaje się tym kierunkiem, w którym powinniśmy podążać. A więc tutaj rola Krajowej Rady byłaby jeszcze możliwa do określenia. Panie profesorze, to jeszcze na koniec.
0: Chciałbym zapytać. Przed nami zapowiedziane wczoraj nowe otwarcie w telewizji polskiej. Fotografia dnia zamiast obrazu, woda zamiast zupy, to usłyszeliśmy wczoraj. To, że wszyscy spodziewalibyśmy się rzetelnych i uczciwych mediów publicznych, to jest oczywiste. Ale czego pan, jakiej formy tej opowieści by się spodziewał?
9: No, wie pan, metafory są różne. Jedne się bardziej podobają, drugie mniej. Ja mówię, po owocach poznamy, więc pewnie, tak jak pewnie wiele osób, które tą sferą się interesują, spróbuję dzisiaj o godzinie 19.30 włączyć ten kanał i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, oczekuję, że po prostu będzie to zgodne z dobrymi standardami dziennikarstwa, z pewną bezstronnością, być może unikaniem nawet nadmiernie jakichś określeń nacechowanych dystansem do rzeczywistości i to nie, nie musi być przekaz w każdym razie jakkolwiek polaryzujący. No, tego bym oczekiwał. Bardzo jestem zainteresowany, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie można na podstawie tak małej próby tego jednego wydania oceniać tego, co będzie również w przyszłości, no ale zawsze jakaś nadzieja jest, że być może jakieś takie nowe spojrzenie i zerwanie z tym bardzo propagandowym stylem tej audycji, zresztą wszystkich innych też audycji informacyjnych i publicystycznych, jest po prostu koniecznością. Na to zresztą wskazała duża część polskiego społeczeństwa, jak się wydaje, 15 października, chociaż nie odnosiła się bezpośrednio do tego, ale myślę, że ta nachalna propaganda niewątpliwie też zachęciła niektóre osoby, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i pójść na wybory.
0: Profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Radio Tok FM. Za moment wracamy z kolei z najnowszymi doniesieniami o kolejnym już wycieku danych osobowych.
1: Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Kupuj produkty dużego AGD Oraz AGD do zabudowy w zestawie I otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu Mediamarkt
5: Proszę, Pane okulary Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3
1: Maxiluten D3? Tak,
5: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok Cynk i wyciąg z róży stulistnej A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3
7: Maxiluten D3 Aflofarm
5: Dziękujemy za pomoc psychologiczną dla zmagającego się z traumą Dawida z Ukrainy. Dziękujemy, bo Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl
1: gdy ceny porównywane są prawidłowo Na święta najtaniej jest w Lidlu Według faktu 25 podstawowych produktów Kupisz w Lidlu aż o 37 zł Taniej niż w Biedronce Źródło fakt, wydanie internetowe z 17 grudnia 2023 roku Szczegóły na Lidl.pl Dzieci
7: są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy To jest Zosia, która ma kaszel suchy A to jest Antek, którego dopadł Kaszel mokry, a to Nie wiesz jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz Jaki syrop wybrać Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest Skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel
5: suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie od ksztuszania. Aflofarm.
1: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
7: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
5: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
7: Zawarta w supermencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
0: Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych
5: nocy. Polecam. Ewa Kawryluk.
7: Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy,
1: do pracy. Nowość.
7: Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką online. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
5: Ostatnie prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatu do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint George Armani, w perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to, A Flofarm reklama.
1: Tok 360.
0: A teraz w magazynie Tok360 o e, ataku hakerów, o e, wycieku danych, wrażliwych danych, doszło do kolejnego wycieku danych wykradzionych z firmy Alab, czyli Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Diagnostycznych. O tym informuje portal niebezpiecznik.pl. Tym razem e, łupem hakerów padły dane pracowników i współpracowników e, tej sieci. Dodajmy, to jest kolejny już taki wyciek danych. E, przestępcy zapowiadali, że więcej danych ujawnią dopiero 31 grudnia. No ale wygląda na to, że zdecydowali się na publikację nieco wcześniej. O tym teraz będziemy w Tokafem rozmawiać. A z nami doktor Paweł Litwiński, prawnik specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To powiedzmy najpierw o tym, czy te upublicznione dane, które znajdują się w sieci, oznaczają zagrożenie dla poszkodowanych osób, które są tym objęte? To znaczy te osoby muszą wszystko zablokować, mają powody do obaw, pańskim zdaniem?
2: Spróbujmy sobie uporządkować tutaj pewne kwestie. Z jednej strony, przynajmniej według mojej wiedzy, to jest jeden z największych wycieków danych dotyczących zdrowia w ogóle, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia, a na pewno największy tego typu wyciek danych osobowych w Polsce. Jak kraj długi i szeroki, ja nie pamiętam tego typu sytuacji. Natomiast jednocześnie to nie jest tak, że powinniśmy się tutaj dać, ponieść jakiejś panice, blokować karty, zastrzegać dowody i wykupywać nie wiadomo jakie abonamenty, nie wiadomo jakich płatnych usługach. Nie. Dlaczego? Dlatego, że Akurat w kontekście Alabu to, co jest najbardziej istotne, to wyciek danych dotyczących zdrowia. Jeżeli mówimy o tym wycieku, to musimy zdać sobie sprawę, że tam wyciekły dane, dane w zakresie takim jak imiona, nazwiska, numery PESEL, być może jeszcze jakieś informacje typu adresowe na przykład i wyniki badań. To jest ten najbardziej istotny zakres danych, wyniki badań laboratoryjnych. Jeżeli mówimy o tych danych identyfikujących, typu imię, nazwisko, PESEL, to akurat ten zakres danych nie jest jakiś najbardziej, najbardziej ryzykowny. Z praktyki można powiedzieć, że największy ryzyko powstaje wtedy, jeżeli wyciekają też informacje dotyczące dowodu osobistego. No tutaj przynajmniej z tej powszechnej wiedzy takiej sytuacji nie mieliśmy. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia. Więc ja bym jednak sugerował, żeby się nie dać ponieść fali paniki, nie zastrzegać, blokować wszystkiego, co się da. Oczywiście zachować e, ostrożność, zwłaszcza teraz przed świętami, kiedy ja dostaję kilkadziesiąt dziennie prób phishingu i wyłudzenia danych na maile, o smsach czy innych whatsappach nie mówiąc. Natomiast rzeczywistym zagrożeniem są dane dotyczące zdrowia, bo nagle się może okazać, że coś, co czego nie chcieliśmy powiedzieć na temat naszego stanu zdrowia, Nagle ktoś jest na przykład w stanie zestawić numer PESEL, który zna powiedzmy z innego wycieku danych, albo z KRS-u, gdzie on jest jawny przecież z Krajowego Rejestru Sądowego, i nagle na przykład y, będziemy mieli problem właśnie na tym y, tyle danych dotyczących zdrowia.
0: A czy pańskim zdaniem możliwe jest by oszacować, ile w dużym cudzysłowie oczywiście takie dane są warte, którymi dysponują hakerzy, no bo oczywiście inną rzeczą jest przemoc, czyli chęć okupów zamiast zaprzestanie za publikacji tych danych, no ale y, być może inną rzeczą jest to, że te dane są pewnego rodzaju walutą, więc komuś może zależeć na takich danych i czy jednocześnie możliwe jest y, legalne ich przejęcie, jeżeli one są dostępne publicznie w internecie, na przykład właśnie do celów komercyjnych?
2: Jeżeli mówimy o danych dotyczących zdrowia, to legalne ich wykorzystanie jako danych publicznie dostępnych możliwe jest tylko wtedy, jeżeli ta osoba, której te dane dotyczą, sama je opublikuje. Czyli na przykład e, e, przysłowiowy Kowalski wrzuca na przysłowiowego Facebooka swoje zdjęcie z Norą w gipsie. Jeżeli zrobił to ten rzeczony Kowalski, oto wszyscy inni mogą z tych danych skorzystać, bo on sam, ta osoba, których dane dotyczą, te dane ujawniła. Natomiast jeżeli ujawnił je kto inny, niecny haker albo inny przestępca, no to oczywiście takiej sytuacji nie mamy. Tych danych nie można wykorzystać zgodnie um, zgodnie z prawem, prawda? I tu dochodzimy do sedna. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład wyciekają dane osobowe o wynikach badań, o stanie zdrowia jakiegoś celebryty, albo jakiegoś polityka. Przy tej skali wycieku, który mamy z Alabu, Myślę, że to jest kwestia statystyki i prawdopodobieństwa, że tam się pojawią osoby, które no, należą do tych osób publicznie znanych, za których dane, za których prywatność no, są w stanie pewne media czy pewne grupy zapłacić całkiem realne pieniądze. I właśnie to jest to zagrożenie, o którym mówię. Zagrożenie jeszcze... dla na... Ogromne zagrożenie dla naszej prywatności.
0: Tak. I jeszcze, jeszcze na koniec w takim razie chciałbym zapytać o kwestię dotyczącą tego, że przecież trwa śledztwo prokuratury w sprawie pierwszego wycieku. Być może sieć laboratoriów zostanie nawet karę finansową. O problemie wiemy, to czy organy państwowe mogą cokolwiek zrobić, żeby już teraz, wiedząc o tej sprawie, uchronić obywateli, pracowników, poszkodowanych? Tutaj atak za atakiem, a nadal nie mamy nowego szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2: Panie redaktorze, to jest ciągle ten sam atak. To Te dane zostały wykradzione jakiś czas temu i w tym momencie paczka po paczce, kropla po kropli, ci, którzy je wykradli, je ujawniają. Więc to nie jest tak, że te dane ciekną ciągle z tego alabu. Nie, one zostały w którymś momencie wyciągnięte, mówiąc bardzo kolokwialnie, z sieci, z systemów Alabu i w tym momencie przestępcy, którzy nie dostali okupu od Alabu je dostają, je ujawniają. Przepraszam, co państwo z tym może zrobić? No państwo po pierwsze daj nam możliwość sprawdzenia, czy jesteśmy wśród poszkodowanych. W serwisie GOF.pl możemy sobie sprawdzić wpisując tam swoje dane osobowe, czy jesteśmy wśród osób poszkodowanych, czy nie. Radzę to zrobić, jeżeli korzystaliśmy z usług Alabu, bo będziemy wiedzieli zero-jedynkowo, czy jesteśmy poszkodowani, czy nie. Natomiast pytanie o to, czy państwo jest Ostatnie w stanie zdanie. w jakiś sposób przejąć te dane, to już jest pytanie raczej do służb, czy one są w stanie po prostu wpłynąć na te osoby i im tę bazę, mówiąc kolorwialnie, zablokować.
0: Doktor Paweł Litwiński, prawnik, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, był gościem magazynu TOK 360. Za moment decyzję CUE w sprawie piłkarskiej Superligi.
1: TOK 360.
0: Wracamy do Państwa z zapowiadaną już wcześniej rozmową na temat dzisiejszej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to stwierdził, że UEFA i FIFA złamały prawo, a praktyki wobec klubów, które chciały przystąpić do Superligi, były po prostu bezprawne. Sportowe media piszą jednocześnie o klęsce UEFA i FIFA, ale najpierw trochę tę sprawę uporządkujmy. Pomoże nam w tym Mieszko Rajkiewicz, analityk do spraw relacji sportu i polityki wydział Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kocham się.
0: To wyjaśnijmy najpierw czym jest albo czym ma być Superliga i dlaczego gigantom FIFA i UEFA z Superligą, no jak widać, nie jest po drodze.
3: Superliga ma być projektem rozgrywek klubowych na europejskim szczeblu Ktoś zada pytanie, czym te rozgrywki różnią się od na przykład Ligi Mistrzów UEFA, a no tym, że to kluby same zarządzają tymi rozgrywkami, więc tak naprawdę UEFA jest w tym modelu, który istnieje obecnie pośrednikiem, bo to kluby grają w piłkę, to kluby na swoich stadionach rozgrywają te mecze, to one generują zainteresowanie, one generują przychód, natomiast UEFA Inkasuje wszystkie korzyści materialne i nie tylko. Więc nowy projekt Superligi, znaczy on nowy w cudzysłowie, bo pomysły już od kilkunastu lat pojawiały się w Europie. Natomiast Superliga pozbywa się tego pośrednika. W tym przypadku UEFA. to kluby mają zarządzać swoimi rozgrywkami, i to one mają stuprocentowo dzielić zysk między siebie. I to jest gigantyczny kłopot dla UEFA. Zresztą cała sprawa ma podłoże oczywiście prawne, oczywiście ekonomiczne, bo dotyczy swobody e, funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej, ale drugie e, podłoże myślę, że dużo bardziej znaczące. Cała sprawa ma podłoże polityczne.
0: Czyli to oznaczałoby w takim razie, że kluby nie chcą się dzielić tymi przychodami z pośrednikiem, a więc z UEFA i z FIFA. -ą. Chcą samodzielnie decydować i o pieniądzach, i o wszystkim tym, co na te rozgrywki się składa. Tak sobie to wyobrażam. Jeżeli, jeżeli tak jest, to, to o tym powiedzmy. Ale jeśli mówimy o tym, że mamy przełomowy dzień, że ta decyzja CUE jest przełomowa, no to jak miałby wyglądać teraz ten układ w europejskich rozgrywkach, te zmiany, które Superliga nam w jakiś sposób chyba obiecuje?
3: Superliga obiecuje trzypoziomową formę rozgrywki międzyklubowej, bo ta piramida europejskiego futbolu, która funkcjonuje w ramach UEFA, ona powiedziałbym jest mimo wszystko trochę horyzontalna, bo czy Liga Mistrzów, czy Liga Europy, czy Liga Konferencji, rozgrywki UEFA klubowe nie ma zasady awansu spadku między nimi, natomiast Superliga proponuje trzy też dywizje, tak zwana użyję angielskich nazw Star League, Gold League i Blue League które między nimi e, będą miały możliwość spadku i awansu. Pierwszy poziom, ten najwyższy, ta Liga e, Gwiezdna, tak to nazwijmy, ta Superliga 16 drużyn, dwie grupy po 8 zespołów. Drugi szczebel, Złota Liga, też 16 drużyn, dwie grupy po 8 zespołów. I najniższy szczebel, ten trzeci, ta niebieska liga, 32 zespoły, cztery grupy po 8 zespołów. I przy tym się to zatrzymajmy,
0: tak? to znaczy, czy to mhm. pańskim zdaniem oznaczałoby, że te rozgrywki byłyby bardziej sprawiedliwe, byłyby bardziej dostępne dla e, klubów nieco słabszych albo gotowe promować któreś konkretne kluby?
3: Ciężko teraz powiedzieć, w samym swoim założeniu na początku UEFA, Superliga, przepraszam, była zamkniętą, zabetonowaną ligą bez awansów, bez spadków, ligą elitarną. Teoretycznie ten model pozwala na przykład polskiemu klubowi, który z poziomu Ligi Krajowej dostaje się do Niebieskiej Ligi, potem zajmuje czołowe dwie lokaty w swojej grupie i awansuje do Złotej Ligi, by za chwilę znowu awansować do Ligi tej Gwiezdnej. To oznacza, że czysto teoretycznie jest taka możliwość. W praktyce jednak możemy się domyślać, że ze sportowego punktu widzenia będzie to bardzo trudne. Natomiast to nie jest tak, że tylko najbogatsze te kluby, te elitarne będą między siebie dzieliły zyski, bo wszystkie 64 zespoły podzielą zyski między siebie. Nie jest na razie wiadomo, w jaki sposób to będzie podzielone, ale w jaki sposób na pewno. Zakładam, że zwycięzca oczywiście dostanie największy procent, natomiast każdy klub Otrzyma. No i teraz zadaniem Superligi jest to, żeby wygenerować maksymalny przychód dla tego projektu. I tutaj, I tutaj jest szansa, ponieważ UEFA też oczywiście w cudzysłowie powiedziałbym sprawiedliwie dzieli swoje przychody z tytułu rozgrywek europejskich między uczestników tychże rozgrywek. No natomiast sporą jednak część i zostawia sobie. To, no to jest oczywiste z punktu widzenia klubów, które stoją za tym projektem, czyli Real Madrid, Barcelona, Juventus i pozostałe dziewięć klubów, które się podpisały pod tym projektem w kwietniu 2021 roku, że yy, i jednak nie chcą tego pośrednika. I, wspomniał, pan i wcześniej,
0: wspomniał pan wcześniej o polityce, o tym, że ona tak naprawdę leży u e, podnóża tej e, dzisiejszej decyzji i, i, i tych zmian. E, to czy to jest też wstęp do tego, żeby do grona najlepszych drużyn świata, których za przecież mamy w Europie, dołączały kluby z USA, Arabii Saudyjskiej, powiedzieliśmy wcześniej, że Superliga miałaby się też skupić na maksymalizacji zysku.
3: Na pewno w dłuższej perspektywie czasowej taka globalna Superliga jest jakimś pomysłem w głowie no przede wszystkim Florentino Pereza, który stoi za ca całą tą, tym przedsięwzięciem, on jest lokomotywą tego przedsięwzięcia. Globalna Superliga to jest perspektywa wieloletnia, myślę, że na pewno spokojnie ponad kilka ładnych 8-10 lat. By the way, taki pomysł już istnieje i FIFA, swoje klubowe mistrzostwa świata Trochę na bazie to, jakiej Superligi już proponuje i teoretycznie klubowe mistrzostwa świata w 2025 z 24 drużynami z wszystkich kontynentów no, są taką formą Superligi, więc FIFA już takie e, formaty organizuje. Zresztą FIFA przyzwala na taki format e, w Afryce. W Europie jest to zakazane. E, e, FIFA się burzy, natomiast w Afryce sama podpisuje się pod takim projektem, bo... Superliga Afrykańska de facto funkcjonuje. Ona jeszcze jest w swoim pierwszym sezonie, ale, ale działa. To pokazuje, że jest przyzwolenie na ten model zarządzania rozgrywkami. Natomiast nie ma zgody politycznej i ja jakby wyjaśnię, dlaczego politycznie jest to umocowana mocno sprawa, ponieważ przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej UEFA i FIFA miały bardzo szeroką koalicję. Również podmiotów czy organów, które teoretycznie nie są stroną tego jakby sporu, bo po stronie UEFA -y i FIFA stanęła Komisja Europejska, Parlament Europejski wyraził swoje oburzenie i poparcie dla UEFA, -y. przedstawiciele 21 państw członkowskich byli, byli również po stronie i nadal są po stronie UEFA, -y. i to lobby na korzyść UEFA -y było bardzo mocne. Zresztą nawet sprzed godziny czy sprzed dwóch, jak rozmawiamy, a będzie dużo wiadomości się na pewno jeszcze pojawiało, rząd brytyjski już zapowiedział czysto teoretycznie, że zakaże angielskim klubom dołączania do, do tego projektu, co jest no, w mojej opinii no, oburzające, no bo jak można podmiotowi gospodarczemu, jakim też jest klub piłkarski zabronić funkcjonowania na zagranicznych rynkach. No, ja sobie tego nie wyobrażam.
0: Mieszko Rajkiewicz, analityk do spraw relacji sportu i polityki Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment w kafem informacja, a potem sport 360. Reklama.
1: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
7: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka.